0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investice. Tady se mnou Marek Odehnal. Marku dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let. Z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. My se v následujících několika minutách budeme bavit primárně o a jejich roli třeba právě v letošním roce 2023, pokud se to teda nějakým způsobem upravilo. Marku, otázka na vás, nebo možná porovnání, jestli nám uděláte firmní a státní dluhopisy. Jsou tam nějaké zásadní rozdíly?
1: To, co je tam vlastně společný, že příští zhruba 2-3 roky budou vlastně dluhopisy nejatraktivnější investicí, protože vlastně tím, jak budou úroky dolů, tak se budou zvyšovat vlastní hodnoty. Nebudu to se nějakým způsobem rozebírat, ale v podstatě i státní dluhopisy teď můžou dělat třeba 15%. Mm. Vlastně nebezpečnější investice, takže naprosto unikátní poměr rizika výnosu asi za 20 let nejzajímavější. To se týká obou dvou, těch skupin, jak těch firmních, tak státních. A obecně ty firmní já osobně nemám rád, protože vlastně nesu riziko krachu té firmy, nesu volatilitu, kolísavost, podobně jako akcie, ale mám zastropovaný výnos tím kuponem, tím úrokem, co to vyplácí. Hmm. Což mě nepřijde jako úplně dobrý deal. Takže naopak ty státní dluhopisy jsou vlastně bezpeční, jsou stabilní, neklesají při prodej akcí, naopak rostou, protože lidi utíkají do těch bezpečných přístavů, což jsou právě státní dluhopisy. A proto za mě dává smysl mít buď teda ty akci jako tu růstovou část portfolia a pak tam i tu defenzivu ty státní dluhopisy, když ty firmy vlastně mají jakoby to horší z obou dvou světu a tak jejich fanouškem úplně nejsem. Hmm.
0: A můžeme třeba zmínit nějaké výhody těch dluhopisů? Přece jenom hodně se o nich mluví, teď?
1: Určitě obecně je to předvídatelný úrok, ten výnos, to znamená, víme, kolik nám ta firma každý rok vlastně vyplatí. Když ho držím do splatnosti, to znamená na tu konečnou dobu, tak vlastně vím, i jak dlouho to je, třeba na pět let, firma nebo stávě dluhopis na pět let. Samozřejmě během toho času se ta cena různě kolísá, promítá se do toho x věcí, ale pokud ti vlastně drží až do té splatnosti, do tzv. maturity, tak vlastně můžu počítat s tím vkladem a mezi tím je chodí vlastně ty úroky. Samozřejmě má to podmínku, že ten vydavatel toho dluhopisu neskrachuje, ať už stát nebo firma. A proto je lepší tohle riziko vlastně řešit přes fondy nebo ETF, kde těch firm mám 100, v případě, nebo stovky, dokonce třeba i 500 v případě těch ETF, těch firmních. A pokud to jsou státy, tak je tam taky třeba 10 států, příklad eurozóny, takže zase ta diversifikace je obrovská. A výnos je přitom stejný, takže není jako důvod investovat do jednoho dluhopisu. Zároveň, což je taky super, tak na rozdíl od akcí vlastně my, jsme schopni předvídat, kdy to poje nahoru a kdy to půjde dolů, protože to odvíjí od úrokových sazeb. Takže tady se dá včas nastoupit, anebo naopak vystoupit, předtím, že to začne, začne klesat. Poslední výhoda je jako jakýkoliv cený papír, ať už fond nebo jednotlivý dluhopis, časový test, to znamená po třech letech držení neplatí noc výnosu.
0: Hmm. No a jakým způsobem byste se třeba rozhodovalo přikoupit toho dluhopisu?
1: No, jak jsem říkal teď, tak já bych osobně si nikdy nekoupil jeden dluhopis, protože prostě nevidím k tomu důvod. Je tam enormní riziko Jedno vydavatele, přitom výnosy jako jako v těch fondech. Tady bych doporučoval opravdu fondy na ETF, protože koruna může udělat neplechu, může udělat větší pokles, než kolik je ten výnos. A likviditu mám je protože u toho jednoho musím počkat, prostě až se to splatí, jestli ta firma vydrží do té doby. Uh, takže i když vím třeba, že ta firma jde do kopru, tak s tím už nic dělá, to musím prostě počkat, jestli to friždě nebo ne. Mm-hmm. Což jsme viděli a ještě asi uvidíme hodně teďka, v příští roku. A když to u fondů můžu ETF kdykoliv prodat, mám vlastně hotovat. No a když už bych šel do té jedné firmy, tak je to vlastně regulární vlastně due diligence té společnosti. To znamená zjistit si výsledovku, rozvahu, jak na tom jsou aktiva, pasiva, výkony. Kovenanty znamenají, že musí, nebo seriózní firma by měla říct, do jaké míry si může zadložit, pokud už by to bylo nad, tak by neměly vydávat další dluhopisy, což se bohužel děje a vytlouká se klin clean klinem, nevím, má se splácí ty starý. Prospekčen nebo je vlastně taková formalita spíš, určitě bych na to nějak nepohlížel, a i z projektu, pokud je to třeba developerský dluhopis, není napsaný, jaké konkrétní budově to má sloužit, tak si za to můžou tím majitel kopy firer a vy nemáte, jak to zjistit, takže to taky asi není úplně ideální stav.
0: Hmm. Vy se určitě nevahejte podívat na web Marekodehnal.cz, případně se napište o bezplatnou konzultaci třeba na téma dluhopisů a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Děkuji. Děkuju. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku, díky, že jsme se tady takhle mohli sejít na několik málo minut a povědět si víc o sociálních sítích a o tom, jakým způsobem je vybudovat ideálně do takové míry, aby vám přinášeli nejenom takovýto zadosti učinění a pohlazení ega, že to jako všechno, že vám chodí lajky a komentáře a tak, ale že to skutečně přináší třeba i nějaký biznis. To znamená, budeme se bavit o typech a trikách pro uh, sociální sítě a marketing na sociálních sítích. Ideálně opět zase v roce 2024, abyste to mohli implementovat. Mám tady pro vás celkem čtyři věci tentokrát, které si myslím, že jsou hodný uh, zapamatování, řekněme. Uh, to je za prvé. Uh, LinkedIn pro B2B marketing jsou to mikroinfluenceři a je to neustále se mění, měnící algoritmy teď nejenom LinkedInu, ale třeba i Instagramu a Facebooku a jakým způsobem na to v ideálním případě reagovat. Než se ale pustíme do těch jednotlivých kategorií, tak si troufnu tvrdit jednu věc, která je společná úplně pro všechny a to je nástup videa. Ať už se bavíme tady zase o podkástech, jako videopodkástů, ať už se bavíme celkově o sociálních sítích jako takových, tak jedna věc je, řekl bych, naprosto neoddiskutovatelná. A to je... Ten fakt, že video jako takový, krátký video, reelsy, vertikální video, to jsou všechno věci, které hrajou poměrně zásadní roli a budou hrát čím dál tím větší roli. Vy už si možná všímáte dneska, ve chvíli, kdy se třeba pouštíte do nějakých marketingových aktivit, že... Ty jednotlivý algoritmy třeba těch sociálních sítí začínají to video svým způsobem upřednostňovat. Blbí je, ať už se teďka bavíme třeba o Instagramu nebo o Facebooku a tak dále, že to video je jako takový, ať je to třeba ten krátký reel s se střih třeba z podcastu, um, takže vy ho nemůžete úplně využít vlastně jako jedna ku jedné, tak jak jste ho natočili, tak ho rovnou prdnout na, ten, na tu sociální sítě, doufat, že to zboří internet. Takhle to bohužel úplně nejde, vy ho musíte minimálně opatřit titulkama, pak třeba k němu udělat i nějaký popisek zajímavý, uh, prostě vzbudit tu pozornost a cíl je jasný, ideálně třeba tam použít nějaký hook na začátek, aby to bylo chytlavý v těch prvních vteřinách, Cíl je tady v tomto případě jasný, vy potřebujete, aby se to ten člověk pustil minimálně nějaký čas a abyste právě ten algoritmus, který se svým způsobem učí to, to, na co vy koukáte, to je jedna věc, ale aby se ten algoritmus začal chovat tak, že to vaše video vyhodnotí jako video, který je dobrý, který dává smysl a na který se lidi chtějí koukat. Potom se to začne nabolovat jak sněhová koule v podstatě. A ten algoritmus začne rozšiřovat ten, v podstatě začne rozšiřovat to, komu to ukáže. Těch lidí je najednou čím dál tím víc. A vy si všimnete třeba klidně i nějaké exponenciály z hlediska zlídnutí A může to být pro vás docela dost zajímavý. Bohužel. Hodně záleží na tom, co zrovna pomocí týhletý funkce těch reelsů promujete, protože pokud je váš produkt nebo vaše služba, řekněme, náročná, teď dám úplný extrémní příklad, prostě vyrábíte nějaký stroje třeba, tak v takovém případě je to možná fajn, možná se ten algoritmus chytne i na tohle téma, ale velmi pravděpodobně z toho nemůžete očekávat, že z toho se budou generovat nějaký jako lídy, který vám pak následně vám budou volat a budou říkat, že viděli tenhle ten rýles, že si chtějí koupit nějaký stroj obráběcí. To úplně ne. Ve chvíli, kdy prodáváte kosmetiku za 200 Kč za kus, tak je tam ta pravděpodobnost mnohem, mnohem větší. Že přece jenom tam se můžete vsadit na takový ten impulzivní nákup, který člověk může třeba na sociálních sítích udělat. Nebo se minimálně impulzivně k něčemu přihlásí, stáhne se něco a tak dále. Už ho máte tak nějak jako v té svojí síti. Um, LinkedIn jako takový pro B2B marketing v příštím roce bude taky velmi zajímavej, protože i LinkedIn celkem intenzivně protěžuje video. Zatím si nemyslím, že by to bylo nějaký jako velký téma, Ale bude čím dál větší rozhodně. Mnohem větší téma pro marketing na LinkedInu je třeba takový, že LinkedIn spíš stahuje organický dosah dneska. Jsou třeba naplánovaný určitý kampaně, který můžete dělat i z osobních profilů, což nikdy nebylo doteď, ale už je to v nějakém nějakým jako režimu testování a velmi brzy se to asi objeví u nás všech. Takže to, co se děje na LinkedInu, je svým způsobem pro organický růst samozřejmě smutný, ale vy se na to můžete zase připravit a to ideálně tím, že budete rozšiřovat tu svoji síť kontaktů a že jich bude čím dál tím víc, těch propojení, který budete budovat. Samozřejmě na to navážete i nějaký kvalitní obsah. O LinkedInu jsme tady udělali spoustu, spoustu epizod v podcastu, takže si určitě některou z nich puste, ale všechno je to o organickém a řekněme nějakým jako přirozeným obsahu, který na ten LinkedIn tvoříte a tak, abyste se zase nějakým způsobem posouvali do role člověka, který ví o čem mluví v tom daném oboru a který dokáže ty lidi strhnout na svou stranu právě tou silou, řekněme toho ambasadorství, který dělá. No a když jsme u toho ambasadorství, tak se ještě na chvíli otřu o influencery. Tady může být zajímavý třeba to, jak budovat, řekněme, nějakou síť partnerskou. Já vím, že když se řekne influencer, tak se mnohým z vás můžou třeba naježit chlupy kdekoliv a je to naprosto v pořádku a naprosto s váma souhlasím. Ale faktem je, že i třeba v b 2 uh, ta moc těch influencerů svým způsobem dává smysl. Jenom je potřeba jim asi neříkat úplně influenceri, ale spíš obchodní partneři. Uh, partneři v tom smyslu, že skrze ně prodáváte třeba nějaké služby a víte, že tyhle ty lidi na sebe mají navázanou cílovou skupinu, kterou vy byste chtěli. Tak potom se tak nějak, tak říkejíc tak jako přilepit v těm těmhle lidem dává velký smysl. I třeba v B2B sektoru paradoxně. A jednou z věcí, jak se tohle toho dá docílit, je zase skrze podcast. Prostě pozvat si toho člověka do podcastu a pak se s ním na něčem domluvit. A nebo ani se s ním na něčem nedomlouvat, ale klidně jenom tak nějak jako dostat k tomu, aby... Tu epizodu, kterou společně natočit a třeba dostatečně hlasitě promoval zase skrze svoje sítě. Takže i influenceři v tomto sektoru paradoxně můžou někde dávat smysl, ale rozhodně zase se vrátím k obrábicím strojům. Tam asi pravděpodobně úplně ne. Pokud se bavíme třeba o nějakých sásových řešeních, tak tam si troufnu tvrdit, že třeba smysl můžou dávat, stejně tak jako tam můžou dávat smysl určitý platformy, skrze má se třeba budete spojovat, združovat a tak dále. Um, no a v síčku je to jasný, tam se samozřejmě ten trend nese v duchu toho, že čím zacílenější publikum ten daný člověk na těch sítích má, tak tím zajímavější to pro vás může být. Už vlastně se nebavíme úplně o tom, jestli má milion sledovatelů nebo 100 tisíc, nebo tisíc klidně, ale bavíme se o tom, jak zajímavá a jak přesná ta cílová skupina je z hlediska vlastně propojení s váma, jakožto se značkou. No, to je z dnešní epizody úplně všechno. Já vám děkuji, že jste jí doposlouchali až sem. Určitě budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, budu se těšit třeba právě na LinkedInu, jak jsme se o něm dneska bavili, že mi napíšete, jak se vám to líbilo, anebo třeba co byste chtěli slyšet v budoucnu. No a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.